0: Ciao a tutti, lo sapete qual è il fiume più selvaggio d'Europa? È un fiume tutto italiano, italiamento. È un fiume selvaggio perché scorre ancora nel suo letto naturale, nonostante siano passati parecchi secoli, nonostante l'uomo abbia sempre vissuto sulle sue rive. E, nonostante il tagliamento sia stata una, una via che è, molto, eh, è stata molto frequentata soprattutto durante il medioevo eh, passava lungo il tagliamento appunto la cosiddetta via del tagliamento che univa il nord Europa al sud e, eh, ed era una via attraverso cui mh, si arrivava da Cracovia anche piuttosto che dal nord Europa fino al, a Gerusalemme passando per Bari e, Né testimonianza la presenza sul territorio, sulla via del tagliamento, di moltissimi ospitali. Erano luoghi in cui si fermavano i pellegrini che erano diretti verso Gerusalemme. Anche a Valvasone c'era un ospitale. Secondo la leggenda sarebbe nato nel X secolo, ma noi abbiamo delle testazioni dal 1355 in avanti. In questo ospitale aveva, accanto a questo ospitale c'era una una specie di cappella nella quale si poteva ovviamente andare a pregare. Questa cappella era dedicata ai Santi Pietro e Paolo e poi è dedicata anche a Sant'Antonio Abate e anche a San Cristoforo. Perché per domani un fiume selvaggio ci vuole un santo speciale e questo santo speciale chi è? È il nostro San Cristoforo e San Cristoforo è dedicato be- questo bellissimo affresco che sta in una parte della chiesa insieme a eh, San Gerolamo. È stato dipinto nel 1510 da Pietro da Vicenza, il quale ha dipinto a- anche altre parti della chiesa. in cui sono raffigurati altri santi che come San Cristoforo proteggevano dalla peste, in particolare San Sebastiano, San Rocco e Giobbe. Ma torniamo al nostro San Cristoforo. E guardiamo questi particolari. Il bambino è seduto nudo a cavalcioni sulle spalle di San Cristoforo. Con una mano tiene, si tiene i capelli del santo, è una, una figurazione abbastanza presente e anche abbastanza divertente, proprio vedete come la, man- la manina del bambino prende il ciuffo dei capelli di San Cristoforo, che guarda verso il bambino e volge lo sguardo verso di lui, mentre il bambino guarda più dalla nostra parte. Nelle ehm, mani il bambino ha un globo di cristallo trasparente che rappresenta il mondo, ed è proprio il peso del mondo che trasporta il bambino e Cristoforo mentre porta il bambino nel suo cammino chiede al bambino appunto come mai pesi così tanto e eh, il bambino gli risponde che lui non sta portando soltanto un bambino ma sta portando il mondo ed il suo creatore. Allargando l'inquadratura vediamo altri particolari molto significativi e interessanti. Intanto San Cristoforo ha una fascia in testa, è una cosa tipica non tanto della raffigurazione italiana ma soprattutto della raffigurazione germanica di San Cristoforo e forse non a caso appunto perché qui passavano dei pellegrini germanici ehm, che provenivano da, 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 dalla Europa, ehm, anche in zona francese c'è questa raffigurazione di San Cristoforo con questa fascia, una fascia eh, che allude probabilmente a l'elemento sacramentale, battesimale, d'altronde San Cristofo che passa da una parte all'altra del fiume e in un certo senso anche l'anima che passa attraverso l'acqua e del battesimo e si santifica. Eh, San Cristoforo ha in mano un, una, un albero che è fiorito ed è pieno di datteri, eh, sono raffigurati in questo modo i datteri e questa palma fiorita è la palma che in teoria San Cristoforo ehm, pianta nella terra dopo aver portato il bambino ma molto spesso nell'iconografia la pianta è già fiorita in mano a Cristoforo. Un particolare molto interessante eh, e veramente, eh, veramente peculiare di questa raffigurazione è quella luna che c'è, sta dietro San Cristoforo. Eh, nella tradizione germanica San Cristoforo fa questo viaggio di notte, porta il bambino di notte e, e spesso sono raffigurati dei particolari che lo fanno capire, molto spesso era il, il, il particolare raffigurato è quello del, um, di, un, di un piccolo eremita, di eremita che aspetta San Cristoforo con il mano alla lanterna, ma qui il pittore Pietro da Vicenza ha voluto invece raffigurare la luna. San Cristoforo attraversa il tagliamento ed ecco che è raffigurato la vorticosità del tagliamento attraverso non soltanto il tentativo da parte del del pittore di riprodurre appunto l'acqua, ma anche attraverso la fauna eh, acquatica eh, attraverso la quale San Cristoforo passa, serpenti, pesci. Ma come vestito elegante San Cristoforo indossa, guardate, eh, sopra, sopra la camicia, la camicia era diciamo la maglieria intima, ehm, una maglia molto lunga che San Cristoforo ovviamente ha eh, sollevato per poter passare nel fiume, una gonnella, si chiama così, eh, quel, quell'abito eh, color mattone che indossa, eh, tutto pieno di bottoni, i bottoni erano una caratteristica importante della moda medievale e ha anche, anche una cintura molto elegante in vita che li tiene ferma la gonnella una gonnella piuttosto corta come era la moda ai, ai tempi è una gonnella eh, con una fodera, probabilmente una fodera addirittura di pelliccia o comunque una fodera di cotone e questa eh, fodera serviva appunto per scaldare durante la stagione più, più fredda e, ma non è finito perché c'è anche questo bellissimo mantello chiuso da una fibbia, è un mantello color dorato e anche questo ha un mantello ha una fodera eh, interna, quindi interessante anche appunto la foggia del vestito di San Cristoforo. Ed eccolo qui tutto intero il nostro santo, ma per vederlo bene ovviamente dovete andare a Valvasone nella chiesa di San Pietro e Paolo, Antonio Abate e... San Cristoforo. Noi ci vediamo la prossima volta. Non so dove, non so quando, ma ovviamente in compagnia di San Cristoforo. Magari proprio in Friuli, perché sulla via del tagliamento ce ne sono a decine di San Cristoforo. Ciao!